0: Bentornati a tutti a questo nuovo episodio di Skeptical Talks. Oggi ho il piacere di avere con me Simone Calabretto, a cui do subito la parola in modo che si possa presentare per chi non la conosce.
1: Allora, ciao a tutti, eh, vabbè, sono Simone Calabretto, e ho, ho fatto scienze motorie, quindi parto da scienze motorie, ho proseguito, diciamo per fare un po' di introduzione accademica, ho proseguito poi un percorso di studi con l'osteopatia perché ho sei studi abbastanza travagliato. E dopo cinque lunghi, soffrosi e eh, molto dolorosi anni ho, ho finito finalmente l'osteopatia, quindi adesso lavoro non solo come nell'ambito dell'allenamento ma lavoro anche come, come osteopata su un ambulatorio privato. E, e poi ho deciso di riscrivermi di nuovo all'università e da, non da tantissimo ho iniziato a fare la magistrale in scienze della nutrizione. Questo è un po' il background accademico e lavoro appunto da privato come osteopata e da allenatore come coach, quasi solo esclusivamente in abito preparazione sulla forza e affini. diciamo quasi esclusivamente con intermedi. Ecco, gente molto avanzata poca, principianti di solito no
0: tu in generale sei molto focalizzato verso il powerlifting giusto sia come atleta che come preparatore sì
1: sì, io in prima persona sono un agonista quindi gareggio nel powerlifting come preparatore diciamo abbastanza quello è il mio principale interesse poi in realtà di quelli che seguo sono un'esigua minoranza che poi in realtà gareggiano però mai si allenano con interesse quello principale sì sì
0: Sfruttando ciò, andiamo subito nel video del discorso aprendo la questione del, della relazione tra forza e ipertrofia e di come negli anni, soprattutto in Italia, ci sia stata una forte diciamo, spinta, una forte influenza del powerlifting, di coach di powerlifting, per ciò che riguarda lo sviluppo muscolare e quindi anche il bodybuilding. Um, a mio modo di vedere forzando un pochino determinate cose, spingendo un po' troppo certi concetti idonei nel mondo della prestazione ma che non hanno un trasferto particolare in quello della composizione corporea. Tu come, come la vedi al riguardo? Qual è la relazione tra forza e ipertrofia? I lavori di forza, che ruolo possono avere in un percorso di bodybuilding?
1: Allora, beh... Questa è una domanda abbastanza ampia, io ti dico mi mi troverai un po' controcorrente per quanto riguarda eh, la relazione forza e nel senso che mai ci si può aspettare che essendo io interessato al powerlifting sia sia molto favorevole a lavori di forza, quando in realtà secondo me la la relazione è molto minore di quanto viene spesso venduto. Poi dipende molto il contesto in cui si parla, nel senso se, se si parla soprattutto di, che è quello che si fa di solito, di un RM, quindi forza massimale, soprattutto su specifici movimenti multiarticolari, secondo me la relazione non è così proporzionale, cioè non c'è tutto questo gran legame. Ehm, non è così detto com, come, come suona a dire bene che uno ha un braccio grosso perché fa tanto di panca o viceversa, o che perché uno ha, so, un elevato massimale di scuote, quindi è per quello che ha una coscia grossa, un po' di, di sviluppato. Ti dirò, la mia personale opinione è che questo è estremamente variabile, soggettivo e tutta questa correlazione io non, lo, non l'ho vista. E se si vanno a vedere un po' di dati in letteratura, così e così, nel senso... C'è una piccola relazione tra massimale di panca e circonferenza di braccio, che vuol dire tutto e niente, e, e una piccola correlazione tra circonferenza della coscia e prestazione nello sport. Però, però, a mio parere, vanno messi i puntini sulle ic- cioè prima di us- usare questi dati per affermare che quindi una determinata metodica sia l'ideale o sia la più efficace per l'ipertrofia, secondo me ce ne passa. Insomma, perché. Eh, noi vediamo due cose insieme, cioè che quelli grossi fanno determinate prestazioni, poi non lo sappiamo se è che quella prestazione è derivata dal fatto che loro do- di natura sono grossi, sono dotati, o se il fatto che abbiano un braccio grande sia la conseguenza di un allenamento. Eh, qua, secondo me, è l'inghippo principale, eh, nel senso... Si sente spesso dire la retorica, questa narrativa del vieni a vedere alle gare quelli che fanno determinate prestazioni. Guarda che braccio c'hanno, guarda che coscia c'hanno. Che tendenzialmente beh, è abbastanza, cioè, c'è un fondo di vero. Eh? Cioè, se tu guardi quelli più forti, vedi che ci sono associate determinate masse muscolari. Per carità, cioè, questo c'è un fondo di vero. Però mh, nessuno mi dice. Che, cioè nessuno mi, mi, mi sa garantire che quelle masse muscolari siano dovute alla metodica di È
0: Il classico bias di selezione, nel senso se tu vai a vedere delle gare di alto livello di powerlifting, è ovvio che, che chi ci è arrivato aveva già la predisposizione genetica per poter sviluppare determinate prestazioni e probabilmente quindi anche determinate masse muscolari che sono funzionali a quella prestazione. Eh, però nessuno ricorda magari tutti quelli che hanno provato ad allenarsi allo stesso modo e volevano arrivare a fare le stesse gare ma non ci sono arrivati perché non hanno mai sviluppato la forza necessaria perché magari non avevano la struttura per poterla sviluppare sia a livello muscolare che poi prestativo per quanto riguarda leve e quant'altro quindi c'è sempre questo discorso di bias di selezione e di sopravvissuto che può essere visto anche un po' come al discorso che facevi tu, è venuto prima l'uovo o la gallina, nel senso quelli grossi sono grossi per come si allenano o come si allenano li porta a certi risultati perché sono predisposti ad esserlo. Esatto. E quindi l'inghippo è sempre un po' lì. Perché poi ovviamente tocchiamo quindi il discorso della, diciamo, selezione naturale. Nel powerlifting, eh, soprattutto per i, i tre esercizi cardine del powerlifting, tre big. Ci sono determinate caratteristiche che fanno molto la differenza, avvantaggiano molto e quindi anche lì c'è una selezione, nel senso che chi ha una determinata struttura fisica e determinate potenzialità di sviluppo è probabile che possa diventare un powerlifter di livello, altri con lo stesso allenamento invece no e quindi alle gare noi vediamo quelli che hanno passato una determinata selezione naturale, diciamo così, no?
1: Certo, infatti ti dico, eh, questa è puramente eh, opinione personale, quindi non ho nessuna prova, però, eh, a mio parere, è più il fatto che uno abbia il braccio grosso, che poi lo porta a fare una prestazione di conseguenza piuttosto che l'inseguire una determinata prestazione che poi di conseguenza ha dato il braccio. Cioè, questo io ti dico: non ho prove, ma ne sono abbastanza convinto. Cioè, questi soggetti sono grossi, sono dotati, hanno masse muscolari importanti che sono cresciute bene, di conseguenza con l'allenamento specifico per quell'esercizio sono riusciti a fare determinate prestazioni. Quindi hanno fatto 200 di panca perché erano dotati. Non significa che un altro soggetto, cercando di fare 200 di panca, che sicuramente non arriverà mai a fare, nel percorso gli si sviluppa il il braccio e la massa allo stesso modo.
0: Personalmente sono molto d'accordo, e per fare una metafora che semplifica il concetto è come dire chi ha per natura un ottimo motore quando gli viene messo un, un ottimo pilota che sarebbe il programma di allenamento specifico fatto bene riesce ad avere determinati risultati importanti chi mm-hmm. il motore non ce l'ha anche con il pilota migliore del mondo quindi il programma migliore del mondo non riesce ad andare oltre certi limiti Ok perché il il motore poi per certe prestazioni è fondamentale e il motore diciamo è è molto predisposizione genetica nel senso se tu hai la possibilità con un programma un, un percorso di un certo tipo a sviluppare determinata fisicità e poi determinate prestazioni ci arrivi se non hai questa predisposizione perché hai altri limiti genetici altra struttura con qualsiasi programma, qualsiasi cosa ottimale, il miglior pilota del mondo, arrivi a un punto che quello è il tuo limite ed è difficile andare oltre.
1: Mm-hmm. Sì. Ehm. Tra, tra l'altro, secondo me, va, va anche un po' inquadrato il contesto, perché molte di queste alzate qua che tanto si, si sparano, si dicono, non so, eh, prova a fare 150 di panca, vedrai che dopo avrai un braccio grande. Ecco. Mm. Una cosa che io ho più notato, più che il braccio, il principale muscolo agonista che è correlato con la, con, la, con la posizione. Quella l'ho vista molto scarsa. Quello che ho notato invece che essere un po' più forte come legame è la quantità totale di massa corporea del soggetto, ma mh, intesa proprio come anche peso corporeo, quindi anche massa grassa. Sì. Nel senso, eh, prendendo un articolare complesso, dove, non so, lo squat, dove ci sono più muscoli coinvolti, eh, se noi andassimo a vedere la relazione tra un RM nello squat e, eh, non so, sezione trasversa del cuoreicipite, secondo me, adesso non ho un dato sotto mano, ma secondo me il legame sarebbe non così forte, ok? Poi è chiaro che se uno è un toro probabilmente fa di più di uno che eh, non ha proprio il cuoreicipite, però mh, non è detto che tu riesca a fare una grande prestazione sullo squat grazie a un cuoreicipite, cioè tu puoi farla magari perché, vabbè, leve ovviamente in primis, ma eh, uno può farla perché mai ha un gluteo ha l'adottore, ha una bassa schiena forte eh, il discorso del sistema nervoso chiaramente anche quello influisce molto però eh, in una catena di muscoli che partecipano non è detto che quello che ti interessa a te sia il responsabile della prestazione quindi eh, io posso mai fare tanto sport magari effettivamente mi fa crescere la massa muscolare globale ma non me la fa crescere mai del muscolo che mi interessa come può essere il coricipite perché eh, si può vedere che ad uno cresce il gluteo, ad uno cresce l'aduttore, dottore, ad uno cresce il quadricipite, e è estremamente variabile, principalmente dalle leve, questa cosa qua cambia drasticamente. Che il muscolo viene coinvolto. Però non è che la prestazione non sia assolutamente zero collegata, cioè c'è un collegamento perché cioè, esistono le categorie di peso, esistono tutte queste serie di cose qua. Però, eh, però è, è variabile, nel senso che uno può riuscire a fare una prestazione elevata, eh, su molti articolari complessi anche senza avere il principale agonista molto sviluppato
0: sì, concordo ed è un modo per dire che fondamentalmente ehm, la prestazione può essere correlata diciamo alla massa muscolare complessiva totale di un soggetto perché bene o male a seconda delle leve della struttura via dicendo puoi utilizzare più alcuni muscoli rispetto ad altri perché cambia un po' il piano di lavoro cambia l'esecuzione eccetera eh, su soggetti eh, paragonando soggetti con più o meno leve simili cioè se abbiamo soggetti con più o meno leve simili se c'è una discrepanza importante prestativa probabilmente chi ha prestazioni maggiori ha una complessità della massa muscolare nella sua totalità superiore che però può dire anche che comunque magari non è quello col quadricipite più grande però complessivamente tutta la massa muscolare totale se le leve sono abbastanza simili Probabilmente sarà maggiore in chi ha una prestazione maggiore.
2: Quanto riguarda comunque la massa corporea nell'esercizio come la panca piana, non è un caso che forse, eh, è probabilmente l'esercizio o gli esercizi di spinta in generale, quando perdi peso in una fase di deficit, sono quelli che soffrono di più. Sono quelli dove probabilmente vai incontro a stalli più precoci o o addirittura perdita di, di performance mentre perdi peso durante una fase di deficit. E la stessa cosa, non esattamente la stessa cosa, ma col quadricipite in uno squat, cioè, a, a, mentre aumentiamo eh, la, il carico sul bilanciere, questo va a cambiare anche il centro di massa. Quindi eh, il bilanciere, se arriva ad essere il doppio del nostro peso, potrebbe essere direttamente lui, il nostro centro di massa, che per mantenerlo in, sopra al piede, perché se no c- cadiamo, E dato che io non ho mai visto nessuno nel powerlifting cadere durante uno squat, forse perché pesava troppo e non riusciva riusciva a venire fuori dalla buca, però perdere l'equilibrio io non l'ho mai visto. Perché? Perché manteniamo sempre il centro di massa sopra il centro del piede e quando il bilanciere diventa il il centro di massa eh, la flessione di ginocchio normalmente, normalmente perde. Quindi diventa molta molta flessione d'anca, e, e se non c'è flesso estensione di ginocchio, quadricipite non c'è
1: mm-hmm. sì. Poi volevo aggiungere una cosa sempre sul discorso, dicevi del deficit calorico della massa totale corporea, eh, qua, qua mi piacerebbe fare una, una precisazione, cioè sono d'accordo. Mi piacerebbe eh, però precisare una cosa, magari per chi ascolta: che un conto è il deficit calorico in sé, un conto è il calo di peso corporeo, cioè eh, un deficit calorico, magari hai un, un, un calo di substrati energetici, quindi hai meno risorse, meno energie, tutto quello che ci va dietro, quindi gli allenamenti sono più difficili da recuperare e la prestazione cala per quello, magari anche senza avere un sostanzioso cambio delle sì, dell'eccezione sì, sì. o del peso sulla bilancia. Però c'è anche un altro discorso che è, a prescindere dalla, dal bilancio energetico, che se noi siamo un peso più basso, cioè io posso fare un, un cat grande, okay? perdere molto peso, poi tornare in oro o addirittura risalire, però le prestazioni che faccio quel peso di sono comunque cuore... la stessa. Per il cambio cioè...
2: del peso corporeo, appunto. Esatto.
1: E molto è dovuto non necessariamente all'agonista o a quello che noi piacerebbe fosse l'agonista principale, come il cibite, ma anche mai semplicemente ti cambia il giro vita. Ti cambia il giro vita o ti cambia, non so, sulla panca, ti cambia anche il rom che fai, cioè l'essere più, più leggero. Sì, sì, sì. E quindi queste cose qua, cioè, quando vai a contare quanto la prestazione è sul tuo massimale è collegata a, non so, l'ipertrofia del pettorale, queste cose qua confondono parecchio le variabili, cioè non è necessariamente detto sì, che... È. Anche
0: per esempio in uno squat comunque cambiare molto il giro vita, ma anche la circonferenza cosci, eccetera, ti può cambiare la gestione della pressione, ti può cambiare un po' il rom, le forze un pochino, il rimbalzo magari un po' che prendi quando vanno a contatto i, i tessuti, e l- anche il rom stesso perché magari affondi un po' di più avendo meno circonferenza, meno gamba, quindi... Proprio perché, e qua apriamo un altro discorso poi con la prossima domanda, le, la prestazione, soprattutto il massimale, ma in generale la prestazione su esercizi così multiarticolari, così complessi, non è un perché molto spesso si pensa a questa forza generale come qualcosa di generico, che uno è forte, quindi alza tanto in tutti gli esercizi. La prestazione è soprattutto il massimale, è un qualcosa di altamente specifico e quindi quando cambiano cose come dimensioni corporee che influenzano il ROM che influenzano il centro di massa la stabilità influenzano anche l'inerzia perché quando tu esegui una ripetizione a una certa velocità e pesi tot o pesi meno o pesi di più cambia un po' l'inerzia del tutto seppur a velocità basse è un po' trascurabile cambiano molte specificità e quindi vai a Verso un gesto leggermente diverso, non sei più iper specializzato e quindi perdi un pochino anche per quello. E questo, e questo è anche il motivo per cui, secondo me, la correlazione poi reale tra prestazione di forza, soprattutto massima, l'ipertrofia è molto più debole di quello che si pensa. E perché, appunto, l'ipertrofia è il quanto di più, tra virgolette, a specifico ci può stare, infatti, è ottenibile. Con tantissimi modi diversi, altre ripetizioni, basse, cedimento, uh, buffer, qualsiasi cosa, purché ci sia un determinato effort e determinati parametri. Mentre la prestazione è iperspecifica, e quindi, ovviamente, se uno uh, ricerca questa specificità per la prestazione, spesso non va a toccare i parametri invece che sono fondamentali per sviluppare l'ipertrofia.
1: Sì, qua apri un enorme altro capitolo che è su. Cioè, hai, hai riassunto abbastanza bene quello che penso io sul come mai metodiche così specifiche di allenamento di forza, e tra queste prendo dentro il powerlifting che è diciamo, un sottogruppo dell'allenamento della forza, eh, non siano le più, più furbe se l'obiettivo è l'ipertrofia o l'estetica in generale, perché eh, tu vai a fare un lavoro molto specifico mirato, perché sei costretto a farlo se l'obiettivo è quello che per carità indirettamente avranno anche dei dei risultati di ipertrofia, però è un lavoro diverso da quello che faresti se l'obiettivo principale fosse l'ipertrofia. E, sempre per, per dare due numeri sul discorso che facevamo prima sulla correlazione eh, massimali in queste alzate e forza, eh, scusa, ipertrofia. Ehm, come dicevo, io vedo che o è un soggetto che ha già grosso, che poi si fa una prestazione, oppure c'è cioè, al contrario, chi è, tra virgolette, poco fortunato che parte con una base minore di ipertrofia sui gruppi muscolari che segue questa logica di conseguenza pensa ok quello che ha il braccio grosso fa tanto di panca ok ergo eh, io non ho il braccio grosso eh, se facendo tanta panca non, non, non miglioro la panca è perché devo mettermi a fare lavoro di isolamento sul braccio che poi di conseguenza mi farà crescere la panca ok questo è un, po un, un giro un po' così che come tutte le cose c'è un fondo di verità, okay? c'è un, alla base un qualcosina che può essere applicabile che è vero, però cioè, sei tu che dopo magari alla fine di tutto questo percorso tortuoso, che comunque mai qualcosa ti avrà portato perché ti sei allenato, eh, dici ok, ti si rinforza la tua idea che questa cosa sia vera, perché o che sei dotato e ti è cresciuto il braccio o lo stesso in ogni caso, o che l'hai allenato a parte perché non cresceva con la panca, alla fine dici ok, hai visto 150 di panca braccio grosso okay. e in un modo o nell'altro alla fine vai a confermare diciamo, la tua teoria di partenza però per, per dare dei numeri spicci eh, non è vero che, che uno se fa 160 170 di panca automaticamente ha un braccio così o che se uno fa 250 di squat ha un coscia così cioè, n- non è detto per niente cioè, per dirti io, io vabbè. nessuno caso... fa
2: la correlazione con il lavoro tipo 150 di panca infermiere no? <ride> no? Eh, che più o meno la correlazione ha, ha la stessa validità eh? sì, anche diciamo... perché
0: poi stiamo parlando nella panca eclatante perché abbiamo chi fa 5 cm di escursione chi ne fa 20 a seconda di arco torace, braccia, eccetera eccetera e... Però anche per esempio nello stacco, ci sono molte um, dinamiche diverse, e ROM diversi, a seconda di uno che è stensusa, quanto è lungo di braccio, quanto è lungo di busto e via dicendo. Quindi anche dire, cioè, non stiamo neanche correlando il lavoro reale muscolare che vogliamo, non lo so, vogliamo in maniera classica chiamare forza per spostamento, carico per ROM, Um, stiamo parlando proprio in generale chi fa panca ma chi fa panca vuol dire chi fa il micro-rom e fa solo questo chi fa un rom lunghissimo a seconda della struttura quindi è, è, è detto così è molto molto veramente aleatorio e relativo e per questo poi quando uno dice no chi fa panca sicuramente è grosso chi fa 100 di panca sicuramente è sicuramente grosso e uno dice aspetta dipende però questo che panca fa quanto rom fa come la fa che arco c'ha, non ha, che braccia, non ha perché e ovviamente almeno, fa? quantomeno dovremmo paragonare il lavoro perché noi vediamo ci sono persone che praticamente su panca piana fanno quello che altre persone fanno praticamente nelle dips come angoli di lavoro e rom okay? che altre persone fanno una floor press eh, e quindi là, mh, non è un paragone adatto, quindi praticamente dovresti paragonare la panca di tizio scende neanche parallelo con la short di Caio che è un'altra struttura e là allora se metti più o meno lo stesso nome lo stesso lavoro magari puoi fare un paragone ma se vuoi paragonare fate loro due panche diversissime per trovare una qualche correlazione con lo sviluppo della composizione corporea diventa veramente una forza dura mm-hmm.
1: sì ehm, in particolare come dicevi Domenico l'ostacco eh... Qualcosa l'ho, l'ho, sono riuscito a trovare anche in letteratura, ma al di là di quello che a, a, alla ricerca frega poco e niente, eh, empiricamente è palese sotto gli occhi di tutti che stato sia completamente slegato dalla massa muscolare. Cioè è proprio un'alzata che va per conto suo. Nel senso uno può essere enorme e fare prestazioni medio-basse o uno può essere insospettabile, che sembra che manco si alleni, e fare prestazioni stratosferiche. Eh, lo stacco in particolare dipende talmente tanto dalle leve, dal, dagli angoli che si riescono a assumere quando si, si mette in posizione, dal sistema nervoso, ma, ma tantissimo veramente fa la lunghezza delle braccia, le proporzioni qui il tronco, queste cose qui, che fanno una differenza abissale. Cioè un soggetto che ha delle prestazioni modeste in tutti gli altri movimenti in quella ha un vantaggio di leveraggio talmente alto che mai fa una prestazione disumana, eh, nonostante non abbia una muscolatura che, che lo faccia pensare. Cioè, Se si va in cerca di una correlazione tra so, massimale di stacco e sparo, circonferenza della coscia, circonferenza del braccio, sviluppo del glute, non la trovi, non la troverai mai, perché è talmente soggettivo, cioè, ci sono soggetti veramente... Con delle leve che perché, tra
0: virgolette non gli serve tutta quella massa muscolare, nel esatto. senso se uno esatto. stacca e ancora prima di staccare, sono in posizione già è quasi completamente verticale. Non gli servono questi erettori giganti per sostenere il movimento. A uno che invece stacca col busto a 90 gradi, perché altre leve o agli erettori di, di adamanti, o la schiena di adamantio oppure il bilanciere non lo alza, si fa male. Esatto.
1: Sì, è estremamente difficile trovarci delle relazioni. Poi ti dico, se si, si cerca con malizia di vendere una correlazione di questo tipo, secondo me appunto siamo nell'ambito della malizia. Eh, però cioè, bisogna anche essere onesti, nel senso diciamoci le cose come stanno. Eh, uno soggetto può essere estremamente portato per un'alzata, che sia l'ostacco che è la più evidente, ma ce ne sono anche altre. E questo non significa che allenarsi per quella alzata o fare determinate prestazioni su quella alzata eh, garantisca a tutti gli altri determinati risultati in termini di ipertrofia. Cioè questo no, non è corretto da sostenere. Poi, come dicevamo prima, il carico si alza, non si alza da solo, cioè deve esserci una spiegazione se una, un soggetto fa una prestazione. Tante volte è dato dalle leve, cioè ha un leveraggio molto favorevole, altre volte è dato da una massa muscolare importante, quasi sempre data da genetica o da predisposizione allo sviluppo di determinati gruppi. Altre volte magari diciamo, c'è un'efficienza tecnica, tante cose che permettono di fare specializzazione, che permettono di fare una prestazione. Quindi non è che la prestazione venga dal nulla, il bilancio si serve da solo. Però non si può nemmeno dire che, ok, facendo, ambendo a quella prestazione, io avrò di conseguenza anche questo sviluppo.
0: Possiamo dire quindi che chiaramente... Che la prestazione tra virgolette è fine a se stessa, cioè tutti alleni eh, con determinati programmi e metodiche perché vuoi migliorare il massimale di punk vuoi migliorare il massimale di squat anche fuori dal powerlifting vuoi fare più trazioni vuoi fare più carico sulle dips eccetera ma questo non, non significa che che questo lavoro è un lavoro che necessariamente ti darà un certo sviluppo fisico potrebbe farlo se hai tutti dei crismi di leve, strutture, e via dicendo ma tu stai lavorando per l'obiettivo che è migliorare quelle prestazioni specifiche se il tuo obiettivo è migliorare la fisicità sviluppare tutti i gruppi muscolari o determinati gruppi muscolari o migliorare comunque la composizione corporea è un altro obiettivo, è una cosa diversa che a seconda di come la tua struttura fisica potrebbe includere alcuni esercizi e lavori che anche della prestazione ma potrebbe anche per la tua struttura non prevederli minimamente cioè magari tu vuoi migliorare i tricipiti, vuoi migliorare il petto ma il modo migliore per te per farlo è non toccare un bilanciere non fare panca col bilanciere per un'altra persona potrebbe essere anche fare tanta panca col bilanciere ok perché dipende da altre cose però sono Uh. Strade diverse, cose completamente diverse. come se uno vuole imparare a giocare meglio a pallone o a pallacanestro. Ok, ci stanno, c'è una palla in tutte e due, ma sono due cose diverse.